0: Salve moçada, salve salve rapaziada. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu estou aqui com a minha querida Majda Assad. Tudo bom, Maji? Como é que você tá, minha querida?
1: E aí, tudo bem, querido? Tô bem, tô bem. Tô num momento filosófico aí, né? O dia de hoje, pós-eleição, é um momento de, de chuva e tá nublado aqui em São Paulo. Não sei como é que tá aí na tua cidade.
0: É aquela ressaca, né?
1: A cidade chorou, deu uma choradinha, acho.
0: Era, o um domingo ele já amanheceu sombrio, né? O pessoal já acorda de ressaca da balada e você liga a televisão, tá aquela cobertura no noticiário, né? Os chãos todos das ruas, cheio de, de santinho, do pau oco espalhado pelo chão. Aqui eu fui votar, a primeira coisa que eu dei de cara era um tapete de, de panfleto do Partido Verde. Cada vez que o Partido Verde imprime um santinho, nasce um tucano, né? Um algum <risos> Como é que pode? É, é. Mas você votou?
1: Votei, votei, troquei meu título, sou de de Porto Alegre, mas já faz cinco anos que eu moro aqui em São Paulo, fui uma pessoa organizada, tô até orgulhosa de mim de ter conseguido isso, trocar o título <risos> que, bah gente, é fácil trocar o título, mas é toda aquela função né, que é mais gigante do que a própria função.
0: Comprovante de residência.
1: É, vim votar aqui porque eu não tô mais morando em Porto Alegre, Porto Alegre também tá uma onda de assalto a cidade <risos> não tá muito legal lá
0: não Como que tá a política atualmente em Porto Alegre lá era meio que um berço petralha, né
1: é, é verdade, é verdade. Uh, Porto Alegre, tá, a gente teve vários problemas com o Sartori, né? Que ele parcelou pagamento uh, de policial, de professor, então isso deu um creque. Então o na...
0: Sartori é governador.
1: É, o governador. Isso deu um na, na na Bolsa Gaúcha, vamos dizer assim, né? Porque certo. a crise começou a pegar para comerciante, porque a professora não tinha recebido o salário inteiro. E começou a pegar... O bicho começou a pegar pra todo mundo e a polícia não tava mais na rua, né? Não existia policiamento. Então, a partir disso, tem uma série de furtos. A porra
0: fica séria, né?
1: É, e assalta a mão armada e várias coisas, assim. Enfim, Porto Alegre é uma cidade que eu gosto muito da cidade, mas ela, ela tem esse perfil que várias cidades do Brasil têm e que eu sei que, às vezes, aqui em São Paulo, eu acabo vivendo numa bolha, assim.
0: Com certeza.
1: E é o lance da periferia ser distante, das áreas centrais, e de, por exemplo assim, é, quem anda a pé em Porto Alegre, em, em determinadas áreas, é quem é pobre porque quem é rico vai estar tá andando de carro, entendeu? Então ainda tem, claro que tem a, a, a obra que eles estão fazendo, enfim mas eu acho que ainda tem uma caminhada, sabe? São Paulo tava diferente eu cheguei aqui em São Paulo e já tinha um clima de ocupação de rua e de movimentos coletivos.
0: Não tinha água, né? Mas
1: é, não, tô falando da cidade de São Paulo, né? em relação ao <risos> governador Alckmin. Certo. São Paulo tá, tem mais cultura, mais arte, a periferia de São Paulo, cultural, tá muito linda. As artes periféricas, assim, as estéticas periféricas são muito legais.
0: A gente não pode começar o nosso episódio sem antes cumprir o ritual e mandar um Salve. O salve, talvez de você não conheça aqui, mas o salve é o um momento que a gente deixa uma dica, faz uma reverência ao universo e compartilha um conhecimento com os ouvintes do Treta Talks. Eu queria deixar como dica, eu fui ver no Netflix aquelas recomendações de uma estrela, meia estrela, que você não dá nada, e o nome do filme em português se chama Uma Noite de Crime. Então você pensa, parece aquela sessão da tarde que não deu certo, né? Uma noite muito louca... Um professor muito aloprado e aí uma noite de crime você vai assistir. É um futuro distópico, na verdade é um presente distópico, em que as coisas não deram muito certo e a criminalidade ela saiu de controle até que foi inventado o dia do purgatório, o dia do. Como, qual seria a tradução? Purgamento, não sei. Enfim, o dia em que eles apertam a descarga social lá e ficam 12 horas em que qualquer crime pode ser cometido sem que haja pena. Então é conhecido como Halloween para adultos, né? Até turistas vão aos Estados Unidos para participar dessa festa durante 12 horas as pessoas se escondem em casa que a matança é generalizada. Enfim, o filme tem aí descreve como que acontece a primeira vez, as primeiras vezes, depois tem uma continuação com mais aventuras e agora está em cartaz o Purge Election Day, Election Year que é sobre o ano de eleição. Uma senadora aparece aí com a ideia de acabar com essa brincadeira e a vida dela corre perigo justamente porque todo mundo quer matá-la durante essas 12 horas aí. Acho que vale a pena assistir Netflix no cinema e estudarmos aí a viabilidade de colocar algo em prática aqui no Brasil. O que você acha? A magia ia dar certo?
1: Colocar em prática o que exatamente?
0: Abrir uma janela de 12 horas em que nenhum crime seria penalizado. Fica tudo liberado. Tipo, na lei da selva mesmo.
1: Nossa, que loucura! <risos> não, eu não concordo. Eu não concordo porque eu sou mulher. E aí quando fala nisso... Já
0: começa por aí, né?
1: Aí eu vou te dizer que eu sei que uma porcentagem de mulher vai se ferrar nessa brincadeira.
0: É, eu diria que quem já não tem um estoque de armas em casa já começa a perder
1: é, tipo, vamos jogar, vamos jogar um paintball só que de verdade. <risos>
0: Melhor não, melhor não. Bom, você tem um salve, assim, algo menos bélico pra mandar pra rapaziada?
1: Tenho, tenho sim. Eu não sei se já não falaram, tá? Porque esse filme aí já tá no cinema, o pessoal já falou, mas eu assisti Aquários esses tempos. Olha só. Achei muito interessante. Ele se passa em Recife, né? Que é onde tem o, o movimento lá, o Cupstelita, que eles já estão há uns bons anos conseguindo é, ir contra esse negócio das construtoras, enfim, todo esse papo que a gente já sabe
0: desocupação lá da área que foi ocupada.
1: É. E aí a Sônia Braga tá maravilhosa, tá gata, musa.
0: Tá rolando um lobby forte para que ela concorra ao Oscar de melhor atriz.
1: Maravilhosa, maravilhosa. Vale muito a pena assistir o filme. Super indico, ele tem umas brincadeiras legais de sono com cenas de do, do sonho dela assim. E ela é muito corajosa na vida real e aí no sonho às vezes ela tem alguns sonhos de medo assim, que é muito que é que é o que dizem, né? Que os o sonho serve pra, pra dar uma amenizada em tudo que a gente sente e aguenta o tranco enquanto está acordado né? e aí à noite o cérebro libera esses medos que a gente sentiu durante o dia em outros formatos pra dar um equilíbrio aí mental. É
0: uma válvula de escape né?
1: É, e é muito legal que eles trabalham isso, então assim, qualquer parte que é mais aterrorizante só aparece em sonho, assim. então é muito interessante vale a pena.
0: Mas como que é sobre o Ocupa Estelita? Como que ela se não, encaixa? não,
1: não. É a história de uma mulher que mora num prédio e aí tem toda a relação dela com o prédio E aí uma construtora fica tentando Comprar aquele prédio O apartamento dela E aí é tudo, tudo em cima do papo de resistência Enfim, aí vão assistir Não vou falar mais se não é spoiler
0: Os famosos gangster imobiliários né, Clássicos dos filmes
1: É, mas é muito legal Tem umas sacadas muito legais Porque tipo assim não é um super gangster imobiliário oh, Naquele naipe tarantino uh, Que a gente vê De filme americano é muito
0: realista
1: um gurizinho com cara da malhação um ator com essas caras de gurizão e com esse pensamento do, do papai, né? Então é muito legal isso também, que traz quem é o novo mal, né? Não mal, assim mas os inconsequentes, vamos dizer assim.
0: Então mandamos aí o nosso salve. Pessoal, já ficou com várias dicas interessantes eu, inclusive, tô pra ver Aquários porque, afinal de contas eu tô esperando aí pela era de Aquários e teve, inclusive Tive bondaço fora Temer boicote do Ministério da Cultura então eu me sinto na obrigação de assistir é, vamos agora mais de fazer um leve aquecimento Opa! É, o aquecimento é para deixar a, a, o convidado mais à vontade. Olha eu aí usando o masculino, tá vendo? Injusto. Inclusive, sua presença aqui corrigindo uma distorção grave, né? Do nosso podcast, que até hoje em 12 edições só teve uma mulher convidada. A gente precisa radicalmente resolver esse problema, inclusive, né, mais E eu queria saber de você... Já que a gente pretende falar um pouquinho de política, se você é uma pessoa candidatável, você teria. você consegue vislumbrar uma hipótese em que você sairia candidata a algum cargo político? Você acha que vão desenterrar muitos esqueletos do seu armário?
1: Não, acho que não. Acho que no futuro... Acho que seria muito interessante se todo mundo começasse a assim, se imaginar exercendo isso. E por que que não exerceria, né? Isso é tão legal. É, é basicamente tudo que vendem pra gente nesses vídeos que rolou bastante no início dos anos 2000. E tá, ah, é Faça o que você ame e ganhe dinheiro. Cara, isso é política. <risos> Só que o problema é que quando tu entra lá dentro, não é bem assim, né?
0: Não é tão fácil quanto no videoclipe,
1: né? É, tu tem que ter um sangue frio, mas eu acho que sim... Hoje em dia, não. Eu acho que eu não deixaria de correr atrás de sonhos meus, que são muito mais genuínos, acho, e mais artísticos, para disputar alguma coisa. Mas se no futuro, daqui uns, sei lá, 20, 30, eu achasse que fosse interessante, eu poderia, assim. Mas não é, não é minha super vontade, assim. Eu quero muito ver vários amigos, estou incentivando. Acho que é só uma questão da gente se organizar, sabe? Esse ano eu vi muita gente se organizando, fazendo grupos, bancada ativista, cada um conhecendo os jovens, mas ainda é muito pouco perto do número, né, que Sim, a gente tem.
0: Com certeza.
1: Enfim, já devo estar tá cortando várias perguntas tua. Vai, pergunta, qual é a próxima?
0: Tá ótimo, assim que é bom o convidado que rende é bom por causa disso. Daqui a pouco a gente já tá encerrando. <risos> Se você... Magi, eu não sei se, se você conhece o Paranamas do Sucesso, eles têm uma música aí em que eles especulam como seria se Vital escrevesse a Constituição. E eu fico pensando às vezes, né? Imagina se a gente pudesse aí ter igual o Death Note, aquele anime japonês que a pessoa escreve alguma coisa, escreve o nome de alguém, né? E a pessoa morre. Imagina se você tivesse um livro mágico em que o que você escrevesse estaria na Constituição. Certo.
1: Certo. Você
0: tem aí três coisas rápidas para escrever nessa constituição mágica. O que, que você mudaria nas leis brasileiras?
1: Cara, mudaria... A parte da educação, acho que seria uma que eu colocaria rápido, assim... Tô, tô entendendo, tô com a caneta e tem que botar rápido, né?
0: Mas você acabaria com a educação física, a educação artística, essas coisas, sociologia...
1: Não, não, pelo contrário, pelo contrário... Enfim, então eu faria essa coisa da educação... Certo. De colocar arte... Uh, porque o, eles aumentaram o período pra integral, tá? E aí tem algumas coisas dentro dessas mudanças em relação à educação, que elas não são tão à toa. Elas claro, são certeza. indicações e pautas de muita gente que trabalha com educação e que é competente e que já enviou essas solicitações. Sem dúvida. Mas o que aconteceu foi uma interpretação errada, entendeu? Dos caras e em cima também dos objetivos que eles querem. Então é um misto do que pediram, do que eles querem e do que dá pra fazer. Então sai um Frankenstein, né? Esse que é o problema. Entendi. Eles colocaram integral, mas ao mesmo tempo tiraram artes e mu e esporte e muitos estudiosos é, muitas pessoas focadas em trabalho de educação, que trabalha com todos pela educação e outras várias ONGs que existem no Brasil em cima disso é, sabem que, se for para colocar integral, o outro turno ele tem que ser algo diferente daquilo, né daquela parte cognitiva que a gente trabalha muito. Então, seria mudar e trabalhar habilidades emocionais na educação infantil e ensino médio obrigatório. Assim, a segunda coisa que eu colocaria é, assim como a gente... Tem que aprender a entender como cuidar dos dentes, a higiene dos dentes, que é uma coisa que nos enfiam desde pequeno. Certo. Na educação também deveriam fazer isso com a nossa mente. Então, aprender a lidar com a mente, a esvaziar a mente. Higiene
0: mental, interessante. Higiene
1: mental, isso aí. Seria terceiro. E o segundo. E o terceiro seria... Uh reforma política, né? Alguma em cima da, de tudo que desconstrói esse império que a gente chama de democracia e que, na verdade, é, é um, um monstro, assim, uma, um, um rearranjo de poder, né? Muito forte ainda. Então, é muito é muita besteira a gente né, achar que a democracia é super democrática, dentro da estrutura que ela foi criada, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Olha, eu tô emocionado aí com as suas alterações nas leis brasileiras e eu gostaria de poder só somar as minhas três coisas, né? Acho que eu queimo também uma fazendo uma fezinha aí na reforma política, que é um ponto importantíssimo mesmo que a gente tem para resolver, mas eu ia aproveitar para na minha segunda oportunidade, legalizar a maconha e, na terceira, transformar em feriados as festas de outras religiões, né? A gente não é só católico, a gente tem que comemorar aí também os feriados da religião orubá, do Pandomblé, né? Várias culturas que a gente tem que prestar homenagem.
1: Maravilhoso! Adorei, adorei.
0: <risos> tá certo. Então, pra gente fechar nosso aquecimento, eu queria saber o seguinte... Vamos escrever uma nova Constituição, ok? Hum. Uma pessoa que não entra nem fudendo na sua Assembleia Constituinte.
1: Bom, uma pessoa que não entra nem fudendo, acho que cunha, né? Não tem como.
0: <risos> o cunha tá sem moral na sua Assembleia.
1: É, né?
0: Beleza. <risos> não existe
1: possibilidade. Esse cara tem que estar tá fora de tudo. Enfim, é a gente... fora cunha. É, mais ainda, né? Ele já foi, mas eu acho que... Isso daí é um legado, né? Esses cunhas.
0: Só Cunhas, né?
1: É, mini cunhas.
0: Pra fechar aqui, Marge, você vai ter que sair de cima do muro e não vai poder fazer média, não vai poder escolher empate ou nenhum dos dois, ou depende, você tem que escolher um dos dois. É o momento da treta súbita.
1: Aí ah, eu vou ter que escolher o quê?
0: Você vai ter que escolher uma entre duas opções.
1: Tá, quais? Fala aí, tô ansiosa. A treta de hoje
0: é... Rio de Janeiro ou São Paulo?
1: É pra escolher uma.
0: Exatamente, você é de Porto Alegre, mora em São Paulo, frequenta o Rio de Janeiro, tenho certeza que você pode se decidir aí entre as duas.
1: Cara, é, o meu conselho seria Rio de Janeiro. O
0: seu conselho? Como assim? Pra quem é, você tá dando esse conselho?
1: Meu conselho, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> Porque se de, de, de fato fosse Rio de Janeiro, eu estaria lá, né?
0: Eu achei que você ia estar no Rio de Janeiro quando você fosse me responder isso, e aí eu ia poder te chamar de de hipócrita, mas no caso você tá em São Paulo
1: Pois é, ô, mas o Rio é com o Marcelo Freixo, que conseguiu entrar no segundo turno, cara ele também se demonstra uma cidade não só em relação à natureza, mas em relação à mentalidade, né? Será
0: possível o Freixo dar uma virada aí nessas eleições?
1: Acho que tudo é sempre possível e acho que o mais interessante é pensar uh, nesse momento, assim, sabe? Desse cara tá tendo esse apoio assim. tá bem necessário, sabe?
0: Certíssimo Vamos, antes que mais qualquer coisa seja dita Vamos passar, então, oficialmente para nossa pauta
1: Ai, que bom, porque eu não quero mais essas perguntas Ai, três, ai, quatro Agora bota mais Matemática
0: não é o forte de humanas, né? É, é. Principalmente depois de certo horário, 4h20
1: Vamos, então Como é a nossa pauta, meu caro?
0: Vamos lá É isso mesmo, meus queridos amigos ouvintes do Treta Talks. Nesse episódio eu estou debatendo política, esse tema aí mais polêmico que mamilos, com a minha querida Majda Assad. Hoje é o dia seguinte às eleições, o dia aí que nós estamos gravando esse episódio e a gente acabou aí de receber essas maravilhosas notícias das urnas, né, da festa da democracia. E o que assim, os destaques do dia, né, que a gente ouviu a repercussão, é que o PT realmente foi é, nocauteado aí nessas eleições, teve uma grande redução na quantidade de prefeituras e de vereadores que conseguiu eleger, enquanto o PSDB e o PMDB se manteve. Apareceu aí como destaque o crescimento do PSOL e do partido novo, mas quem roubou os holofotes nessa eleição definitivamente foi. Ninguém, é. né? Candidato ninguém representa totalmente aí os brasileiros, o sentimento dos brasileiros, o, a, os votos brancos, nulos e abstenções bateram recordes.
1: Isso em todo o Brasil.
0: Exatamente. Isso não é um fenômeno regional, mas aconteceu em todo o Brasil. E aí ouvi muita gente falando que isso manda um recado, um recado das urnas para os políticos. E a minha reflexão é que esse recado né, que está sendo mandado é um recado meio masoquista, né, o recado seria continuem, continuem fazendo o que vocês quiserem aí que a gente não vai nem votar mais, fica à vontade. Como que você vê essa primeira questão aí do recado das urnas?
1: Olha, eu acho que primeiramente o pessoal agora tá comemorando, o PMDB tá comemorando várias eleições aí, ganhas, em várias cidades. Comemorando
0: que pelo menos não perdeu as boquinhas, né?
1: O pessoal tá feliz, entendeu? Não foram eles que tiveram diminuição, a mídia tá fortemente falando do, do quanto que o PT diminuiu, enfim, levando muito pra esse foco e mostrando PMDB e PSDB também ganharam vários, né? No Brasil, o que mostra que o a estratégia da direita, enfim, tá, tá fluindo, tá rolando.
0: Existe uma observação até de que o PT, ele não tomou uma surra nas urnas, né? Ele teve uma grande derrota, mas ele sequer se candidatou à quantidade de prefeituras que existia, né? A gente teve até uma dificuldade de ver candidatos do PT e quando via tava aí usando outras cores, né? Vimos muita campanha 13 com verde, amarelo e azul fingindo aí se passar por, por PSDB, digamos assim. E eu eu diria que endossa esse resultado das urnas, endossa também aquela, aquele movimento que a gente esperava, né? Já que o PT, quando virou governo, foi indo pro centro, junto com o PMDB, agora tem que surgir uma nova esquerda, né? E o PSOL meio que tá cumprindo essa função.
1: É, com certeza.
0: Apesar de que se você chegar pra um petista ou pra um comunista do PCdoB, PCB, e falar que você curte o PSOL, você toma uma surra de, de galho de goiabeira, né? Eita. Eu não sei, você, você chegou a acompanhar movimentos sociais assim, existia esse debate sobre política, por que que hoje eu tô vendo na timeline pessoas falando que pobre não sabe votar?
1: Ah, pois é, o pessoal tá colocando isso, né? Mas eu acho engraçado isso. Eu acho que, primeiro, existem dois tipos de pessoas que votam. Tem aquelas pessoas que votam pensando mais no social e as pessoas que votam mais pensando no individual. E as pessoas que votam no individual, elas podem ser tanto da elite quanto da periferia. Então, acho que tem que começar pensando assim. Sem dúvida. Então, vai ter o cara que vai pensar é, no quanto vai melhorar pra ele, nas multas que ele vai perder, enfim. E aí tem o cara que vota social, que tá pensando no... Todo, enfim, e aí pensa tudo, tudo nisso, né? Mas existe uma mídia fortíssima com o mesmo discurso e que tá nos fazendo, tá fazendo essa Brasil, né, enxergar um, essa história nesse formato, nesse storytelling que eles criaram. E aí, o cara, por exemplo, assim, o que, que eu acho do Dória, tá? Uh, o pessoal falou, comentou muito assim: ah, olha a porcentagem de gente da periferia que votou no Dória. Ah, porque. E aí eu acho muito bonitismo isso.
0: Me explica então, é um bom momento pra você me explicar por que, que o Dória é tão popular na periferia de São Paulo.
1: A gente tem que enxergar vários fatores. Nunca é um ou outro, né? Uma conjunção de coisas que tu pode tirar que dali desse suco aí de, de conservadorismo pra gente beber. Certo. <risos> Mas enfim, mas o Dory, por exemplo, foi um cara se tu for pensar, vamos analisar a estratégia dele de mídia, pelo menos das vezes que eu assisti, e olha que eu tenho, eu assisto bastante TV, pra saber o que que está sendo dito, porque não dá pra adquirir esse malandro. Haja
0: estômago. É,
1: tem, mas tem que assistir, não dá pra dar essa, hein? E não assisto TV Globo, <risos> não tem que ser assim, gente, tem que ir lá. Odeio política. É, tem que, ai, ah, eu não assisto Globo, só canal pago. Cara, assiste Globo e vê o que que eles estão contando pro teu país, Tere. Estaria... O outro vai ser muito alienado também. Com certeza. E vai ficar assim, chamando o outro da periferia de burro, como se ele fosse superior. E aí começa uma superioridade, tanto intelectual, porque o outro cara que é da periferia, mas que não votou no Dória, acha que o cara é burro. E aí vem uma coisa de intelectualidade, né? Tipo, mas não entende o, o qual que é o sentido. Porque se for pensar, quem que tava, uh, o grupo que tava no Haddad, pelo menos das pessoas, do, do, dos grupos que eu vi, assim, uh, a classe artística tava. Super junta, cultural, assim, que ele fez muita coisa legal aqui em São Paulo. Pessoal de
0: humanas, né?
1: É, o pessoal. Não, eu acho que teve, teve a galera assim, Sacanagem. classe média, uh, ai, das bikes, da ciclovia, essa galera mais hype. Enfim, também é um público dele que, que aí vê muito por esse ângulo. Tem esse das periferias, né? Que fez vários incentivos à cultura e à arte na periferia, tanto que São Paulo tá explodindo artisticamente maravilhosamente. Enfim, e aí tem esses, esses, essas pessoas que tiveram essa, vamos dizer assim, esse, uh, ficaram ao lado, né? Pelo menos que eu enxergo, assim. e Mas se tu for pensar um cara que mora na periferia e que não é da classe artística, ele é um trabalhador. E aí ele vai e volta de ônibus. Aí tá, deu uma melhorada no corredor do ônibus, não sei o quê. Mas a passagem aumentou. E na TV ele chega, o vermelho não é legal, o PT não, né? Tem toda essa história, assim, meio que pelo menos eu fico pensando assim, é, chega, de, dá uma sensação uh, de, de socialmente ser é até errado tu dizer que aquilo que a TV, que aqueles caras bem gravatados numa um HD maravilhoso estejam errados, porque é todo um pensamento que a gente já fez parte, entendeu? Eu, eu me emancipei um pouco disso, mas...
0: Com certeza. A gente
1: tem que ter todo um cuidado e um pensamento que também ali tem algumas verdades de um outro lado de gente que pensa privatização e liberalismo.
0: Sim, com certeza.
1: Não, e aí esse trabalhador, por exemplo, que o cara é trabalhador, aí ele ficou sabendo das multas, daqui a pouco ele teve um primo tio que pegou umas multas, que também se ralou, e aí ele que, por exemplo, se a gente analisar o Dória na mídia pelo menos pra mim, o que ficou muito impactante é, ele usou muito a saúde, a saúde é muito um, um gargalo mesmo, sabe? E explicava que era estadual mais municipal e que assim a, pre, a prefeitura ia trabalhar junto com o governo do estado em cima da saúde como prioridade, do tipo, vão acabar os exames, as filas de exame e tal e tal, isso tudo é muito importante então, eu, eu, pelo menos assim, do que eu vi, teve melhorias, e o Haddad falou uma série de propostas que ele fez, mas ainda a saúde é muito delicada mesmo. Se tu não tem plano de saúde, eu não tenho. Então, aqui em São Paulo, eu uso às vezes, a, a, quando eu preciso, assim, e vou mudando de lugar em lugar, em lugares diferentes. E, realmente, é muito crítico, entendeu? Tu não pode estar tá com... Se tu tá com uma saúde familiar, isso é desesperador. Então, assim, ah, mas por que, que o Haddad não teve tanta... Popularidade? Cara, porque a ciclovia que ele fez, porque as coisas artísticas, não sei o que, não sei o que... Aos olhos de certas pessoas, não passaram, porque primeiro isso não é tão relevante.
0: Não é prioridade.
1: Não é prioridade, porque segundo, a, quando acontecem as prioridades ali dessas coisas mais. É, a saúde, é, enfim, né? Do Brasil inteiro, a gente tem esse, essa questão aí, né? Então acho que ele usou muito isso, sabe? Pelo menos eu fico pensando assim. Eu adoro me colocar na frente da TV e ver e, ir, e meio que tirar tudo na minha cabeça, tudo que tem e pensar assim: ó, tá, deixa eu entender como é que esse cara. Será que ele tá me fazer de ingênua pra ter tentar entender o que que é.
0: O advogado do diabo, né? Você tentar ouvir o outro lado.
1: Claro, e eu vou te dizer eu, ele, ele tinha eu, eu olhava pra ele assim, ai ah, não sei até me lembrou alguma coisa do passado de antes não essa época da crise que a gente tá e...
0: Ele é muito parecido com o Alckmin, ele é muito parecido com o Serra, o Alckmin, toda essa galera e o Aécio eles vestem a mesma estilista é, e
1: aí tu pensa, ah, mas o pessoal vota no, no que já sabe que tá errado, tá, mas tudo que foi pintado é, dentro das mídias no último tempo não é isso isso que, que, que pode enxergar de uma forma não é o que está sendo contado, então...
0: Eu diria que ao mesmo tempo que existe a tendência de você usar a máquina pública a seu favor nesse in, nessa instituto aí nefasto chamado reeleição né ou continuidade também é, é muito fácil você bater né, para poder vencer como oposição daí inclusive assim se fomenta a alternância de poderes. Nesse caso foi ainda mais fácil porque é para bater no prefeito petista Petralha, né? Então você tem todos os escândalos aí envolvendo a Estrela Vermelha, acaba respingando para todo mundo, como a gente já já mencionou. Agora é, é e o que que explica ao mesmo tempo você ter uma proliferação, por exemplo, de comunistas no Maranhão? Você consegue me dizer? Tá tendo? Tá começando a revolução bolivariana lá pelo Maranhão? O pessoal tá ouvindo muito reggae? O que você acha, Marge?
1: Cara, eu não sei, me conta mais disso, tô meio por fora.
0: Foram 46 vereadores eleitos do PCdoB, e lá o governador já é PCdoB, né? E, além disso, a gente tem esse fenômeno do do Suplicy ter sido o vereador mais votado de São Paulo, ao mesmo tempo que elegeram o Dória no primeiro turno, e o, lá no Rio de Janeiro, o filho do Bolsonaro foi o vereador mais votado, o mesmo Rio de Janeiro que colocou o Freixo no segundo turno contra o Crivella, então uh -huh. não é, as coisas não são tão claras assim, né? Existe uma, uma polarização, o pessoal talvez apareça aí como o herdeiro da esquerda, mas a gente tá bem longe de conseguir respirar tranquilo, né? Pra, de que a democracia tá funcionando.
1: É, eu acho que a gente tem que pegar e analisar, na verdade, tipo, o que que fez o, o Bolsonaro Jr. ter esse número de votos, entendeu? Se tu for pensar, é muito mais uma questão de estratégia de igreja, enfim, né? Todo esse templo que eles criaram, a, aos poucos, de formiguinha e formiguinha, e que se juntou e que hoje é gigante. Então, assim, por exemplo, eu vi o pessoal da bancada ativista, um grupo de jovens aqui de São Paulo e de um, outros lugares, trabalhando em... é um grupo, um coletivo que ajuda. Ajuda a identificar vereadores que eles apoiam Então eles dizem quem são os seis Da bancada deles E que são super interessantes e tal Isso é muito legal, uma organização É entender que tu precisa começar a se organizar Agora se tu, por exemplo, fizer uma comparação Do que é a organização hoje evangélica Nossa, eles estão se organizando há muitos anos Os caras estão há muitos anos Na nossa frente em relação a olhar para o lado e ver que tem público
0: Inclusive a parte da, da contabilidade né? Da tesouraria
1: Com certeza, com certeza, eles viram ali o um formato de tudo, entendeu? De, de apoiar e, de, e, e, e que se sustenta, assim, sabe? E acho que a gente tem muito aprendizado, assim, de por que isso funciona, por que, o, o quais são as ferramentas, né, que eles têm de empoderamento. E, e o que eles têm muito de empoderamento é a pessoa ter um, algum tipo de apoio espiritual, entendeu? Porque a gente pode super falar mal da igreja evangélica. Nossa, eles estão votando e aí fizeram toda uma programação para votar no cara lá. Mas, quando tu vai numa escola, por acaso, aí tu vai ver aquelas mães, não sei o que, tem várias que são dentro de um ambiente muito pesado evangélico e que é maravilhoso ver elas serem evangélicas, sabe?
0: Sem dúvida, elas estão a salvo ali por enquanto, né?
1: É, a gente tem que interessar só onde que vem tanta gente. É, é, é tipo, tem muita gente que... É salva, se sente salva por aquilo, por aquela palavra. Então, assim, é, é muito forte. Eu acho, quando a gente menospreza, assim, ah, é evangélico. Não, cara, acho que tem toda uma estrutura aí pra gente analisar de tudo. E aí, de entender, porque, por exemplo, assim, tenho vários amigos, ah, sou anarquista e tal. Só que se a gente não se juntar e ficar despolarizado e esses novos movimentos, assim, tipo, do Bolsonaro Júnior e essa galera que tão, tem essas articulações já antigas e que já estão há um tempo, né, nesse, nesse emaranhado aí, como que vai vencer isso, então é uma questão assim, eu até queria te perguntar, sei que não é pra eu te perguntar as coisas, é tudo que me pergunta
0: pergunte, pergunte
1: mas eu fico pensando assim, o que que tu acha desse pensamento assim, do, né essa coisa do anarquismo, mas ao mesmo tempo, tu não ter um grupo e aí, porque esse grupo que vai se juntando vai ficando grande, e aí corrompe, e aí são outras formas de poder mesmo, mas e como que tu poderia garantir um, um anarquismo, onde não teria um grupo que ia se apoderar e querer se... Enfim, acho tudo tão complicado, sabe?
0: Eu procuro ser tão idealista quanto pragmático, sabe? Eu fico... Se você analisar ao longo da história, quantas revoluções absolutas dessas foram confabuladas e quantas se tornaram realidades? Eu diria que a desproporção é muito grande. Então, eu acredito mais em, em, em políticas conciliatórias, sabe? Principalmente porque, do meu ponto, falar é muito fácil, né? é Homem cis, eu não tenho muitas causas urgentes, a carteira tá assinada, tá tudo indo tranquilo. Apesar da minha cidade ter dois prefeitos aí evangélicos disputando o segundo turno, desses que passam com carro de som tocando música bem alta durante... te acordando, né? No sábado de manhã. Mas é, eu não tenho muito do que reclamar, não. Agora eu imagino que a política seja uma causa mais urgente pra muita gente, né? para mim é Fácil ficar aqui sentado esperando a legalização da maconha. Agora, e quem tá morrendo aí nessa brincadeira, e quem tá se fudendo sem escola, sem hospital, sem nenhum atendimento político, né? E continua aí votando pelo menos no candidato que aparece pra dar um abraço.
1: É complicado.
0: Mas olha só, pra gente não ficar assim só triste com a situação que a gente tá vivendo. Eu gostei que você trouxe aí a, a empatia ao nível do Dória, inclusive, né? Vamos olhar o Dória com bons olhos, fazer um exercício. Agora não, não tem mais o que fazer, né? Tem que fiscalizar o, o editor da revista Jorge e da revista Caviar Lifestyle na prefeitura de São Paulo, né? Verificar o que, que ele vai fazer no dia a dia e xingar muito no Twitter. Pra gente fechar a nossa conversa, eu queria trazer para você uma crítica que é feita justamente aos anarquistas e aos... Mais esquerdistas, né? os, digamos assim, os xiitas, num termo totalmente mal utilizado, os esquerdistas radicais e os pessoalistas, que é o seguinte. Como muitos intelectuais de esquerda, em vários momentos históricos, a gente tem aí uma elite burguesa emitida pobre, que gosta de fazer sarau na faculdade, levantar grandes debates e acaba com todo formalismo, sabe? A questão de diversidade de gênero, você tem que usar o ele o e ele, ela com o um X e como é que faz para usar o termo certo, como é que fala o portador de síndrome de Down, não pode falar assim. Então, esse elitismo da esquerda não acaba também atrapalhando o envolvimento da periferia com a política ou pelo menos uma participação maior nesse debate? Como a a gente pode aproximar esses dois universos? Fazendo um sarau na favela?
1: Não, cara, eu acho bundaço. que assim, pra começar, acho que quem tá fazendo os melhores saraus hoje em dia é a favela, sabe? Porque é dali que sai realmente poesia e poesia de revolução, inclusive tem vários sarais, sarau, sarai, sei lá como é que se fala, que eu vou aqui em São Paulo se chama Islã Resistência, é maravilhoso, é toda primeira segunda-feira do mês na Praça Rosa. Mas enfim, volta. Islã Resistência. Islã Resistência. Legal. Quem quiser entra na página deles, Islã Resistência é super interessante, é o que está acontecendo assim de de agora mesmo. Mas eu acho assim, ó, eu acho que sempre é o lance do protagonismo, né? Quem é que tem palavra pra falar? Acho que esse é o principal. Certo. No resto, todo mundo pode ajudar todo mundo, mas assim... A melhor forma que a gente tem de, de conciliar tudo é passar o um microfone, entendeu? Então, se a causa não é tua, você tem que passar o um microfone pra quem tem a causa. E falar das suas causas e tal. Mas é, você pode até apontar um estudo... Mas, de forma alguma, eu acho que pode se apropriar da, do, da palavra. Tu pode, de repente, se tu tem um estudo, trocar uma ideia com alguém e entregar esse teu estudo pra quem é da palavra e essa palavra se formar de uma outra forma, entendeu? Eu acho que é muito cuidadoso isso, assim. Eu super entendo esse lance de, de se apropriar mesmo, porque é assim que é a opressão, né? E daqui a pouco tu, você está falando sobre o que é pauta, o que não é pra aquele grupo e, e tá errado, entendeu?
0: Começar não dizendo que pobre não sabe votar, né?
1: É uma questão difícil porque eu ouvi uh, tanto gente de, de, do centro, da periferia, de bairro Gourmet, eu ouvi muita gente de esquerda falando isso, então não era... Uh, eu acho que tem uma coisa de, do elitismo intelectual também, do tipo, ah, eu posso... Uh, não é em relação a financeiro, ah, o pobre não sabe votar e eu que sou, sei lá, moro em Pinheiros e adorei a escovia, sou pró Haddad e lá, lá lá entendeu?
0: Beleza, mas primeiro eu Gostaria de saber, quem gostou da conversa e quiser acompanhar mais Pitaco sobre a Revolução na internet, como que faz?
1: É da Sade no Facebook.
0: Magida Sade no Facebook? Twitter você não pratica, não?
1: Twitter eu não pratico, mas às vezes eu olho, assim, eu sou mais observadora. Então é arroba Magi, M-A-J-J-J. -J -J. E aí no Instagram é arroba MageJJJJ 4. Caramba,
0: você, você não fez o planejamento de social media, né? Não, esse é que a cada
1: ano <risos> cresce um J na minha vida e isso significa muito.
0: No Snapchat são o quê? 18 J's.
1: Não, o Snap eu não tenho.
0: Olha aí, hein? Perdeu a oportunidade, nossos queridos ouvintes. Mas eu vou, então, agora pedir pra você mandar um, um alô. A gente tá com a média de 1.500 downloads por episódio. Então você pensa, tem 1.500 pessoas aí ouvindo a caminho do trabalho, começando um novo dia, sabe? Com aquela desesperança básica pós-eleições. De tudo isso que você disse, existe algo mais que você gostaria de acrescentar a essas 1.500 pessoas?
1: Ah, gostaria. Primeiro gostaria de dizer que eu acho que eu pratico muito o olhar da empatia como forma de entender e quebrar a matrix do negócio, entendeu? Pra tentar entender o negócio.
0: Enxergar outro
1: lado. É, e tipo arrancar estratégias, enfim e pra ser realista, porque não dá pra gente não ser realista, assim, a gente sempre tem que entender e pensar sempre no outro lado então eu acho que a gente é um corpo só então nesse corpo tem um lado que é liberal, capitalista e que é fortíssimo isso, a gente veio, né, do absolutismo, imperialismo então aqui agora nesse jogo.
0: Exatamente
1: E esse jogo é grande, esse jogo é forte, entendeu? Então tu vai ter nesse corpo essas mesmas pessoas com pensamentos diferentes esse corpo formado por esse câncer que pode ser, mas tem que entender que isso existe, entendeu? E entender aonde que cresce esse câncer lá dentro, né? Como é que aumenta, qual é, qual é que é o jogo. Então, por isso que eu trouxe esses pontos aqui, mas enfim, vamos ver como é que vai ser esses próximos quatro anos.
0: Isso porque era pra ser uma mensagem de esperança.
1: Ah, tá bom. Desculpa. <risos> eu, eu acho que eu sou meio pesadinha às vezes, sabe? É,
0: é um pouco. Eu vou ter que botar um, um ré no fundo aí pra ficar uma coisa mais né, adequada na trilha sonora
1: ai gente, tá bom
0: Motivo <risos> pra levantar de manhã e continuar se envolvendo com política
1: cara, eu acho, eu acho que a mensagem de esperança é essa mesmo, é entender o que é que corpo é esse e, e ter um olhar de, de entendimento, assim, não desistir e buscar o seu sonho em cima disso, porque eu acho que o autoconhecimento é a principal forma política de, de se autoconhecer como ser humano saber quem tu é, quais fomes tu tem é, não, não fazer aquilo que é feito de estímulos sociais, mas descobrir verdadeiramente onde tu brilha, sabe se tu fizer isso, não tem pode estar conservadorismo, pode estar progressista, pode estar tudo lá fora, que aqui dentro vai estar revolução sempre.
0: Você encontra <risos> o seu caminho, né? Muito bem, muito bem, minha querida Maggi. Então é isso, meus amados ouvintes. Com essa mensagem de esperança e de fé, a gente se vê nas próximas eleições. Não, a gente se vê no próximo episódio do Treta Talks. Um grande beijo, Mage, e até mais.
1: Beijo, valeu. Tchau. <risos> Tchau.
0: Muita treta, xish. Muita treta, xish.
1: I can feel it.
0: Muita treta, xish.
1: Muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Vamos lá. Vamos então. Qual é a nossa pauta, meu cara?
0: Meu Deus, a pauta é como não tossir durante as gravações do Treta Talks. <risos> tá difícil. Teve teve um episódio que eu tive que falsificar minhas próprias risadas, porque toda vez que o convidado falava alguma besteira, eu começava a tossir, assim. Mas tudo bem, eu vou visitar o um médico especializado.